0: Ei testando
1: é isso mesmo, é mais um episódio do Gibital. Partiu? E aí, meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o Tauan, vamos lá para mais um episódio do Juve Talk. Cara, não sei se vocês já têm acompanhado aí os episódios que a gente tem lançado, né, por esse, essa, essas semanas passadas, mas tem sido muito incrível, muito incrível tudo que a gente tem recebido, todas as trocas que temos tido, tem sido um momento único que nós temos vivido. E eu quero, né, mais uma vez poder compartilhar contigo algo muito muito bravo que iremos trocar essa ideia hoje, iremos compartilhar sobre, e pra estar aqui comigo um cara massa, alguns dizem que ele é o Sansão, alguns dizem que ele é Jesus. Queima, queima ele, Senhor. Estamos aqui com o diácono da nossa igreja, nosso irmão parceiro, Rodrigão, e aí mano, tudo bem? Se apresenta aí pra quem não te conhece.
0: E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, sou diácono aqui da Igreja de Nova Vida, há pelo menos uns 10 anos aí. Pouca coisa, né? É, um pouquinho, cara. <risos> Deus tem dado a graça aí pra gente estar tá trabalhando, servindo, principalmente na área de ensino. E espero que hoje seja uma bênção aí pra vocês que vão estar ouvindo e que o Espírito Santo possa incendiar o coração de cada um aí com esse amor e zelo pela palavra de Deus. Valeu, galera. Tamo junto.
1: Amém. Dúvidas? Você pode perguntar a esse cara, você pode procurar <risos> ele, tá? No final do podcast, vou estar disponibilizando o número do celular dele. Pode <risos> tranquilo, fica calmo. Mas, gente, o que, que nós iremos falar hoje, né? A gente vai falar, tratar sobre um assunto muito importante, que é a importância da leitura bíblica. É algo que a gente já estava trocando uma ideia aqui, quase 40 minutos já, né, mano? <risos> a gente para para conversar. Cara, você para para conversar com o Rodrigo? Mano, você tem que realmente parar pra conversar com o Rodrigo Porque, mano, é muita informação, é muito conteúdo E não algo ruim, não é isso Mas, cara, te dá gosto de ouvir Você quer ouvir mais, você quer aprender mais né? E é um cara que tem nos ajudado muito a desenvolver isso no corpo né? Tem nos ajudado Aí. na escola bíblica dominical também aqui da igreja Mas, Rodrigão, já pra começar a dar o um pontapé inicial Vamos no princípio Cara, o que é a Bíblia? Pô, eu entrei agora, tô tendo esse contato pela primeira vez com Cristo, com a igreja O que é a Bíblia, cara?
0: Cara, assim, de imediato, uma coisa que precisa ficar claro sobre esse livro aí da capa preta. Hoje já não é mais tanta capa preta, né? Tem capa de todas as cores aí. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, cara. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. Esse tipo de pensamento, ele foi disseminado aí no século XIX, numa tentativa de desacreditar a Bíblia de maneira geral. Então, se nós formos pensar o que é a Bíblia, a Bíblia é a Palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela fala sobre Deus, sobre Cristo, sobre o seu plano redentor para nós. Então, se alguém pergunta o que é a Bíblia, é Deus falando contigo. Você pode abrir em qualquer página ali, Deus vai falar contigo, porque é a voz dele escrita ali para mim e para você. Simples assim. Simples <risos> assim. Pronto, gente, esse foi o podcast.
1: <risos> Não, calma, tranquilo. E é justamente por isso, né, tendo esse entendimento que ela é a palavra de Deus, é que a gente quer trazer essa importância para que você entenda. A importância de você se relacionar com a palavra de Deus, de você cultivar uma disciplina da leitura bíblica. Né, Rodrigão, hoje a gente, eu tenho mais um contato com a juventude e o mundo está muito imediatista, o WhatsApp agora liberou você pode ouvir os áudios Jesus, bem mais não rápido Deus, não. Né? a galera da juventude glorificou de pé, porque meus áudios são enormes mas é, a gente sofre disso. a gente sofre junto, né mano? a gente sabe como é que é isso é, mas a gente vê que num mundo tão imediatista né? na cultura que nós estamos vivendo, é muito raro encontrar pessoas hoje que param para realmente dedicar um tempo de qualidade com as escrituras, né, com a palavra de Deus. Sim. E tendo já nessa, nessa, tendo essa alusão que, cara, alusão não, mas convicção que ela é a palavra de Deus, não tem como eu conhecer a
0: Deus se não tiver vida com as escrituras. É impossível. É impossível. Hoje, é, dentro desse imediatismo, né, ah, nós vivemos dentro de uma cultura que pensa assim, uhum. né? Você tem os fast foods da vida. Né? é difícil alguma pessoa entrar dentro de uma lanchonete ter paciência para pedir o seu lanche não, ela vai até o drive-thru uhum. né? hoje dentro de comunidade, por exemplo muitas dessas é, lanchonetes elas têm o seu sistema de whatsapp você já não precisa ir, enfrentar uma fila né? você liga isso de certa forma tem se entranhado dentro da igreja de Cristo também muitas pessoas querem resposta de Deus para ontem, elas querem transformação nas suas vidas é, para ontem, elas oram hoje e esperam que Deus responda para ontem, uhum. elas leem um texto hoje e já querem entender tudo sobre aquele texto hoje, porque de certa forma, muitas das vezes nós estamos, ao invés de moldados pela palavra, nós estamos moldados pelo sistema. A nossa comunhão com as Escrituras ela vai nos levar a esperar uma resposta de Deus. Se a nossa mente for moldada pela cultura, nós vamos querer forçar Deus a nos dar uma resposta. Uau. E isso é um problema. Quanto maior for a nossa comunhão com a palavra de Deus, mais nós vamos sossegar. O sistema à nossa volta, ele nos impulsiona para um ativismo frenético. Sim, cada não, dia mais. Não é só ter tempo para a palavra não basta só ler é necessário ler você ter tempo para meditar tempo para pensar aquele texto como é que ele se aplica na sua vida aquilo que deus quer falar com você isso exige sentar parar tudo que você estiver fazendo se necessário desligar o telefone colocar o modo avião Sim. fechar a porta tirar o cabo do wi-fi isso é um sacrifício que é válido e necessário ser feito justamente por causa do contexto em que nós estamos inseridos que é um contexto não somente nacional mas mundial o ativismo a necessidade de fazer 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 o contato primário nosso com a bíblia é justamente para que ela nos transforme e não para que ela nos ensine a fazer alguma coisa para deus eu não posso fazer nada é. para o Senhor se eu não o conheço. E se eu não gasto tempo me Eita. enchendo da palavra dele, que é a mesma coisa que me encher de Deus, muitas às vezes nós pedimos para ser cheios do Espírito, mas estamos vazios da palavra que o Espírito Santo inspirou. Eita! E aí a gente vem para um culto, muitas às vezes nós fazemos aquelas orações até sinceras, uhum. para que Deus nos encha do seu Espírito, mas... O nosso coração está vazio da palavra dEle. O nosso coração está vazio dEle. Porque Deus e a sua palavra são um só. E como é que nós vivemos cheios do Espírito num mundo ativista como esse? Mergulhando nas escrituras, gastando tempo. Real, realmente se trancando no quarto. Quem tem um escritório na sala. Ah, se for necessário você ficar horas, madrugada dentro porque de dia a sua casa é muito barulhenta, fique. Porque a única maneira de nós sermos cheios do Espírito, é sermos cheios da palavra que o Espírito inspirou. É através desse encher do Espírito que nós conseguimos viver, confiando em Deus, num tempo em que tudo nos convida a fazer, fazer fazer, fazer. Você vai encontrar muitas pessoas que oram, mas elas já têm na mente delas o que elas planejam fazer. Elas não querem a resposta de Deus para aquilo que elas planejam. Elas querem que Deus chancele o plano delas. Sim. Mas a compreensão daquilo que é a vontade de Deus não vem sem contato com a própria palavra de Deus.
1: Porque é através dela, como você pontuou, que nós vamos conhecendo quem Deus é. Sim. Então, a partir disso, eu começo a ver a forma como ele age, de que maneira ele fala, Perfeito. as formas como ele desenvolve nas pessoas, porque a gente vai ver nos profetas, em cada um que se relacionou com Sim. ele, as diferenças, as, as diferentes formas Sim. que ele se relacionava, que ele manifestava. Para alguns respondia no dia seguinte, Sim. mas para outros respondia daqui a tanto tempo. Dava, liberava uma palavra, uma promessa, mas o cumprimento dela se daria daqui a alguns anos.
0: Mas, ou séculos, né? Ou, meu
1: Deus do céu! Mas esses caras entendiam quem ele era, confiavam nele, permaneciam na dependência... Acho que essa é a, é a parada, mano. Vivemos num mundo onde a cada dia mais seja independente. Sim. Então, o ser dependente de Deus se tornou algo muito... Como que é isso? O mundo te empurra para uma independência e a palavra te leva a viver dependente
0: dele. Isso nos faz pensar... Na razão do porquê o apóstolo Paulo, quando ele termina de ali os seus 11 primeiros capítulos da Carta aos Romanos, ele faz uma exposição do que é o Evangelho e de como o Evangelho desenvolve a nossa vida com Deus. E ele vai para a aplicação. Na aplicação prática ele já começa falando, Então, portanto, vocês devem se oferecer como sacrifícios vivos. E como é que isso acontece? No versículo 2. Não se deixem moldar Pela maneira de pensar De agir De falar desse mundo Mas transformai-vos Pela renovação da vossa mente E isso não vem senão pela palavra de Deus O exemplo que eu estava dando é, Em relação às pessoas Que oram querendo Que Deus chancele a vontade delas É porque são mentes ainda muito moldadas Pela cultura uhum. Nós Precisamos dar as mãos para que isso fique bem claro. Nós não somos contra a cultura, cada país tem a sua. Nós somos contra aquilo que há na cultura que vai contra a palavra de Deus. É. Como que nós discernimos aquilo que há na cultura que influencia a nossa comunhão com Deus de, de maneira negativa? Conhecendo a, a palavra. Eu não posso conhecer a vontade de Deus sem conhecer a palavra de Deus. Às vezes as pessoas oram, Senhor, qual é a tua vontade? Mas tá ali, tem 66 livros ali. <risos> Sabe o que, é que acontece? Nós somos preguiçosos, cara. Nós Sim. somos preguiçosos. Nessa minha jornada aí de quase 17 anos de conversão, eu já fiz muito isso. Eu já lidei com amigos e irmãos que, que fizeram isso também. É, tinham planos, colocavam situações diante de Deus mas as suas orações era para que Deus respondesse do jeito que elas queriam, e não do jeito que está na palavra não do jeito que Deus iria responder porque ele entende que aquilo era o melhor uhum. essa mudança de mentalidade, essa metanoia né, ela só acontece pela palavra tudo começa e termina na palavra de Deus, não é só Deus que é o alfa e o ômega, a sua palavra palavra também, ela é o início e o fim de todas as questões, então mais uma resposta do que seria a Bíblia, ela precisa ser a nossa regra de fé e prática ela precisa ser o nosso manual de vida aquilo Uau. que eu quiser aprender sobre qualquer coisa, eu preciso ir na palavra de Deus, dentro desse contexto de ativismo da, da cultura à nossa volta se nós quisermos viver como Cristãos genuínos nós precisamos viver cheios do Espírito nós não vamos viver cheios do Espírito com a nossa mente, o nosso coração cheios é, das redes sociais Social, cheios dos entretenimentos que nos cercam e que muitas das vezes são lícitos, lícitos. Sim. mas se estão atrapalhando a nossa maneira de pensar a palavra se estão atrapalhando a nossa maneira de viver a palavra eles não convêm e é aí que muitos de nós quebramos a cara. Por quê? Por falta de comunhão com a palavra, nós não sabemos discernir se está convindo a nós o bem ou não. Nós simplesmente vamos dar a desculpa de que aquilo que me faz bem é o que eu estou. É o que, é o que importa. Tem um
1: paz no coração. Sim, então, é, doutor.
0: não, porque a palavra de. Deus diz que a paz de Deus seja o árbitro no nosso coração. Você ignora todo um contexto e traz a ideia de que basta você se sentir bem. Esse se sentir bem é o que as pessoas chamam de paz no coração. Mas não é o que o Paulo está falando ali. Então se eu quero fazer algo que é muito à minha vontade, é claro que eu vou me sentir bem para isso. Uhum. E eu vou dizer que isso é paz de Deus. Com certeza. E aí lá na frente eu quebro a cara, ah, poxa, não era de Deus.
1: Eu imaginei imagine agora, tipo, Abraão e Isaac, tá ligado? Sim. <risos> Abraão sentiu paz de entregar Isaac. Tranquilo.
0: Vou lá. Olha só, você mencionou na forma como Deus, Ele, ele lida é, de maneira individual com cada um dos homens do passado. Nós, às vezes, somos muito apegados a experiências. E elas são boas. Sim. Elas são importantes para marcar a nossa vida. Deus. Abraão, você vai ver que não foi um homem que ouvia a voz de Deus com frequência. Ele ouviu quando tinha 75 anos, depois quando estava na casa dos 90, depois quando estava na casa dos 100, mas ele foi um homem que continuou crendo em Deus nesse período. Quem conhece a Deus não depende de experiência para ficar firme. Meu Deus. As experiências apenas fortalecem a sua fé, elas o, o, os encoraja a permanecer, mas não são a razão da sua permanência. Deus é o fundamento. Deus é, fundamento. Deus é a razão. Wow. E como nós chegamos a essa compreensão? Palavra de Deus. Se eu não conheço o Deus da palavra, eu vou estar me relacionando com um ídolo no meu coração que eu chamo de Deus, que eu uhum. chamo de Cristo, que eu chamo de Espírito Santo. Gente, isso é muito complicado, porque é, é o que muitas vezes acontece, nós criamos os nossos próprios Cristos, nós criamos o nosso próprio Deus e Pai, nós criamos o nosso próprio Espírito Santo moldado à nossa vontade, porque nos falta conhecimento da Palavra de Deus. Então nós queremos suprir essa carência com experiências, nós vivemos atrás de emoções Uhum. quando o que nos falta é o conhecimento puro, limpo e claro da palavra de Deus Só que vai gerar convicção da nossa fé qualquer novo convertido ou é, uma pessoa mais experimentada na fé, ela necessita da palavra de Deus todos os dias não existe na vida com Deus o já sei doutrinas primárias ou mais robustas, elas são necessárias para a nossa vida diariamente porque elas são como se fosse a teoria musical que eu desenvolvo no instrumento, na composição de notas. Algumas vezes, você vai entender o que eu estou falando, nós queremos ser práticos. E isso é importante porque a vida cristã é uma vida prática. Sim. O evangelho ele é prático, a palavra de Deus é prática. Mas eu não consigo ter a prática correta sem o conhecimento correto. E é aqui que entra a necessidade de ler, de estudar, de meditar na palavra de Deus. E isso não é para quem é pastor apenas, para quem é diácono, para quem é professor, é para todo crente. Todo crente que deseja conhecer a Deus, ele jamais vai conseguir ter comunhão com Deus apenas vindo aos cultos de uma igreja. Os cultos são importantes para nos fortalecer, para nos direcionar, para nos preparar, para nos ajudar na comunhão, mas ele necessita diariamente de comunhão com as Escrituras. É através da comunhão com a Palavra de Deus, com a Bíblia, que ele conhece a Deus, que ele conhece a vontade de Deus, que ele conhece aquilo que desonra a Deus, que ele conhece aquilo que agrada a Deus. Então, se eu não tenho contato com a Palavra, ou se eu tenho um contato muito, muito raso, eu vou ter no meu cristianismo muito mais aquilo que eu acho do que aquilo que Deus diz. E
1: a gente acaba vivendo uma mentira, achando que é uma verdade.
0: Exatamente. É, o, é um evangelho falso. É o evangelho daquilo que eu acho, daquilo que eu quero, daquilo que eu penso. Mas Deus não está nem um pouco preocupado com aquilo que você acha, com aquilo que eu quero <risos> e com aquilo que eu penso. É sério, porque às vezes a gente, é, nós tratamos a Deus como um ser muito fofinho. Sabe, como ele está sempre disposto a fazer a nossa vontade. Deus não é nosso garçom. Uau. Glórias a Cristo que ele nos revelou essa faceta de Deus, que é o lado paterno de Deus. Mas Sim. Deus sempre foi. Se você pegar alguns textos do Antigo Testamento, você vai ver Deus falando para Davi que trataria Salomão como um filho. O que falta é conhecimento da palavra. <risos> então, assim, é, quando nós conhecemos o Deus da Bíblia, aquilo que a gente acha... Aquilo que nós queremos Automaticamente vai ficando em segundo plano Sabe como é que nós vemos isso na Bíblia? Na própria vida do nosso Senhor Jesus Jesus vai dizer que o que satisfazia Ele A sua comida Era fazer a vontade do Pai Em João capítulo 14, verso 31 Jesus vai dizer que a forma dele mostrar para o mundo E não para os seus discípulos somente Para o mundo Que Ele amava o Pai Era fazendo a vontade do Pai então, se Jesus, o Filho de Deus, tinha amor, prazer, satisfação em fazer a vontade do Pai, nós que somos seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, nós não podemos ter mais prazer e satisfação em fazer a nossa. E eu não tenho como conhecer a vontade de Deus sem ter comunhão com a palavra de Deus. Por isso que ela também é nossa regra de fé e prática. Ela me ensina a maneira de viver nesse mundo caído Uma vida que honre a Deus Que o ame e ame o meu próximo Isso é muito importante cara. A maneira como eu trato a palavra de Deus Vai dizer muito a maneira como eu trato a Deus Se eu gasto pouco tempo com a palavra Eu não posso querer ter comunhão com Deus De maneira prática aqui eu não posso dizer que sou amigo de uma pessoa que eu falo uma vez por semana. Incoerente demais isso, meu Deus. É que... <risos> Nós nos chamamos muitas as vezes cristãos, mas fazemos e falamos coisa com frequência, não é uma vez ou outra, uhum. com frequência completamente opostos àquilo que o nosso Cristo faria, que o nosso Cristo fez, que o nosso Cristo ensinou, que o Pai nos dá como exemplo. Sim. Então, a nossa incoerência muitas das vezes é resultado da nossa falta de comunhão com a Palavra de Deus. Se você é, encontrar uma pessoa que está passando por algumas dificuldades na sua vida pessoal e ela é cristã, pergunte sempre como é que está a vida de leitura e oração dela. Charles Spurgeon dizia que se a nossa vida de comunhão com Deus vai mal, todas as outras áreas vão mal. Porque nós, nós não podemos pensar o cristianismo com uma ótica de é, secular e sagrado. Tudo pertence a Deus. Uhum. O mundo é do Senhor. Ele criou. Ele governa. Tudo Ele fez. Então não existe aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus no nosso mundo. Não existe essa dicotomia, essa separação. Ah, se eu vou no shopping, lá não é um lugar sagrado. Não. Não é isso. Nós é que muitas as vezes fazemos essa separação. Tudo pertence ao Senhor. Não existe uma área da nossa vida em que Jesus não diga, é meu. Uhum. Nós é que fazemos essa separação. E por que fazemos essa, essa separação? Voltando à raiz da questão. Porque a nossa mente não é uma mente moldada pela palavra. E nem pelo Deus da palavra. É uma mente moldada pela cultura, é uma mente moldada pelo sistema. E isso é muito ruim para o nosso cristianismo, para o nosso testemunho. Por isso que você vai ver pessoas que vivem uma vida dentro da igreja e outra fora. Porque o cristianismo delas não é bíblico, é somente algo religioso. Elas conseguem vestir uma capa cristã dentro e tirar essa capa quando saem da porta da igreja para fora porque o Deus que elas servem não é o Deus da Bíblia o Deus da Bíblia vai exigir de nós, e essa é a palavra mesmo porque ele pode fazer isso ele é Deus, uma vida reta e justa, irrepreensível diante do mundo
1: Entendeu agora a importância disso, cara? <risos> calma, mas calma. Quem sabe você tá aí, meu Deus do céu, sou um bosta, cara. Calma. A, a proposta é realmente trazer essa luz pra você que nos ouve e da importância da leitura bíblica. Claro, você não vai né? amanhã, se Deus te mandar fazer isso, cara, glória a Deus, faça isso. Amanhã você se tranca, passa o dia inteiro lá, oh. <risos> comendo bíblia. Mas... Entenda também que é necessário ter a constância. O Rodrigo aí. tá 17 anos, né, Nego? Você falou Isso aí. São então, 17 anos. Hoje, mano, tudo tudo aquilo que foi desenvolvido, tudo aquilo que foi acrescido da parte de Deus nele, foi toda uma constância que precisou haver, né? Porque não adianta também você ser intenso hoje e amanhã ser você... Ah, não vou compensar para semana se inteira. Você é
0: uma pessoa desequilibrada. Isso. Você não consegue desenvolver o seu caráter. Você se mostra alguém ainda muito apressado. Deus não tem pressa. Quem tem pressa somos nós. Para su a sua obra, para salvar as pessoas que ele ainda vai salvar nesse mundo, Deus não tem pressa, gente. Nós é que temos pressa. A pressa é resultado de alguém que está atrasado. E Sim. Deus não está atrasado. Deus não está preso ao <risos> nosso tempo. Deus é Exatamente. atemporal. Então, se Deus não tem pressa, e, e Ele é meu Pai, Deus está muito mais interessado que eu me lance aos seus pés para conhecê-Lo, para ter comunhão com Ele, porque o meu serviço vai ser resultado da minha comunhão com Ele. Se o nosso servir não for resultado da comunhão com a Palavra de Deus, o nosso servir vai ser completamente inútil. E aí a gente deturpa, não vê mais
1: Deus como um Pai, mas sim como um, um, um patrão. Algum, alguém que a gente precisa ter um...
0: É um ídolo, Isso. Não, não é Deus. Todas Isso. as vezes que a gente distorcer Boa. minimamente o caráter de Deus, fazendo essas comparações, por exemplo, é, Deus ele é Deus e Senhor, então nós somos seus escravos. Mas ele também é nosso pai e nós também somos seus filhos. Nós não podemos fazer a separação dessas duas características de Deus. Se nós pendemos mais para um lado ou mais para o outro, nós estamos criando um ídolo sempre isso é, é, é algo que muitas às vezes nós fazemos pela maneira como nós tratamos a palavra de Deus. Se eu sou daqueles que tratam a Bíblia como uma caixinha de promessa, uma vez por dia eu vou lá tiro um <risos> versículo. Não pode, gente. Não pode. Ninguém estuda nenhuma disciplina da faculdade por 15 minutos. Por que que eu vou dedicar 15 minutos, míseros 15 minutos, da minha vida, do meu tempo, que não é meu tempo, é o tempo que pertence a Deus? Aqui é uma outra dica. Por que que Paulo fala pra nós remirmos o tempo? Porque o mau uso do tempo também é pecado. Quem é o dono do tempo?
1: Caraca. <risos> -se
0: ah, não, porque agora. Deus me deu a minha vida e eu tenho que cuidar dela do meu jeito, não. Salomão vai concluir o livro de Eclesiastes dizendo o propósito do porquê Deus criou o homem, para temê-lo e andar nos seus mandamentos. Então tudo que o homem faz que é fora desses dois padrões, o homem está perdendo o seu propósito de vida. Você pode construir uma excelente família, uma grande empresa, um grande império, mas se você não teme a Deus e não anda os seus mandamentos, você perdeu a sua razão de existir. Para o mundo, para o sistema do mundo, para a cultura do mundo, você é um sucesso. Para Deus você é um fracasso. Porque Deus nos criou para termos relacionamento com Ele. Isso. E como nós vamos ter relacionamento com Deus que se revela num livro de, 60, de, de 66 livros diferentes se eu não gasto tempo com Ele? Eu e não prefiro... é gastar,
1: é investir. Você está investindo. Com certeza.
0: Você investe tempo num relacionamento. Você não investe tempo somente em leitura. Nós precisamos ter essa ideia de que todas as vezes que nós abrimos a Bíblia, é Deus falando conosco. Isso e... muda totalmente o seu tudo, tudo. Isso. Tem esse entendimento. Não é eu eu vou ler algo que Deus escreveu. Não é Deus falando comigo. É Deus em cada versículo, em cada capítulo, em cada livro, seja do Antigo ou do Novo Testamento. A história da Bíblia não é sobre nós. Isso. A história é sobre Deus e seu plano para redimir a raça humana, a humanidade. Nós somos os vilões da história. Não é nem o diabo somente. Uhum. Nós que pecamos. Deus não tinha a mínima obrigação de nos salvar. E quando ele envia Cristo, aquele papo que a gente teve. Nós ainda éramos inimigos dele quando Sim. ele enviou Jesus. Pô. Não há nenhum mérito no ser humano em nada. Nós não somos o centro do coração de Jesus. Nós não somos a razão da cruz. Quando nós olharmos para a cruz, nós não temos que nos sentir amados por Deus. Esse tem que ser o último sentimento. O meu olhar para a cruz tem que ser um olhar de enxergar a graça dele ali. Porque eu é que merecia estar morrendo. Isso. Nós não podemos tratar a cruz como algo fofo. A cruz é sangrenta. Lá estavam os meus e os seus pecados. Eu tenho que olhar para a cruz e me arrepender. Diariamente. Por isso que nós é, usamos essa frase né? de estarmos sempre aos pés da cruz. Porque é olhando para a cruz de Cristo que eu enxergo quem eu realmente sou. O pecador que merecia o inferno. Mas alguém me substituiu. O justo pelo injusto, aquele que não merecia uma gota de amor, somos nós. O filho amado trocou de lugar por um bando de pecadores que mereciam ser condenados. Isso é graça, isso é amor de verdade. Então, como que a gente tem essa compreensão? Lendo a palavra de Deus. Boa vontade não serve, cara. No reino, boa vontade não é suficiente ela pode, ela pode ser o começo O livro dos reis, capítulo 22 E no segundo livro das crônicas, capítulo 34 Nós vamos encontrar a história do rei Josias O rei Josias foi o último bom rei que o reino de Judá teve Ele começou a reinar com oito anos de idade e o período em que ele foi reinar, em que ele assumiu o trono, era um período de trevas espirituais para o reino de Judá, porque o culto tinha sido encerrado, o templo tinha sido fechado.
1: Uhum.
0: O seu antecessor ele acabou com o culto a Deus e estabeleceu o culto a Baal. O seu coração, o coração do rei Josias, era um coração voltado para o Senhor, ou como diz o texto, para o seu pai Davi não que geneticamente ele fosse filho de Davi mas essa era uma forma de tratar aquele que estava seguindo o seu principal exemplo né? então ele simplesmente começa as suas reformas, ele vai derrubando os postes ídolos né? que eram aqueles lugares de culto pagão e aparentemente estava indo tudo bem até que os sacerdotes abrem o templo, eles vão fazer uma faxina no templo, eles encontram o livro da lei quando eles encontram o livro da lei e levam para o rei Josias, lembrando, ele já estava fazendo algo bom, e ele se depara com a lei de Deus, com a palavra de Deus, ele rasga as suas vestes e diz pecamos. A partir do conhecimento da palavra de Deus, a reforma espiritual que Josias promoveu foi muito mais profunda. Então, isso diz muito para nós sobre a importância da Palavra de Deus na nossa vida com Deus e na nossa vida de serviço a Ele, na nossa vida de devoção a Ele. Não basta boa vontade. Sim, Isso é muito importante para tratar desse tema de maneira específica da Palavra de Deus. Nós precisamos da Palavra de Deus porque é através da Palavra de Deus que nós conhecemos o Deus da Palavra. É através da Palavra de Deus que nós conhecemos a vontade desse Deus. É através da Palavra de Deus que nós aprendemos a viver diariamente a nossa vida em família, no trabalho, na faculdade, a nossa vida cotidiana. Pelos princípios da Palavra de Deus e dando bom testemunho. É pela Palavra de Deus que nós conhecemos a Cristo, a sua obra. É pela palavra de Deus que nós conhecemos o Espírito Santo, aquilo que Ele faz, nós temos comunhão com Ele. É pela palavra de Deus que nós conhecemos aquilo que desonra a Deus. É pela palavra de Deus que nós aprendemos a cultuar a Deus. Isso é muito importante também. Muito. Aquilo que deve ou não deve ter num culto, não é aquilo que eu acho e nem aquilo que a moda da fé manda. Não é aquilo que o pragmatismo é, comanda, porque hoje isso é muito comum no nosso meio, né? Ah, ah, aquilo que está dando certo traz... Pro... não, não pode ser isso a igreja não é um mercado, a igreja não é um outdoor daquilo que dá ou não dá certo, a igreja é um local para pessoas que necessitam de Cristo, para o corpo de Cristo se reunir para ouvirem a voz do seu pastor que é Cristo, através da palavra então, até para aquilo que deve ou não deve ter no culto, a palavra é a regra de fé e prática a como devem ser as músicas que nós cantamos a palavra de Deus Sim. é o é a é a pedra de toque né é a, é o filtro para tudo na nossa vida a palavra de Deus ela precisa ser esse filtro pelo qual nós devemos passar cada pensamento cada palavra cada ação isso é um trabalho que ele não é colocado na nossa vida da noite para o dia como você falou Caso a galera que esteja ouvindo Alguém esteja se perguntando Como é que vai fazer E tal Não faça nada Apenas peça perdão a Deus Pela sua vida irresponsável E indisciplinada E comece Não corra Não faça nada além das suas capacidades Porque Quanto maior for a sua comunhão com a palavra Isso tem que ser algo progressivo Lembra do começo da nossa conversa? Nós vivemos num ambiente de ativismo. O drive-thru da, 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 drive da fé também existe. Você orar e querer para ontem. Eu vou começar a me dedicar à leitura da palavra de Deus, já quero conhecer todos os mistérios de Deus para ontem. Isso não vai acontecer. Pois é. Deus não vai se submeter à nossa pressa nervosa. Quem quer conhecer a Deus Precisa dedicar tempo Dias, semanas, meses Anos E não vai parar aqui Nesse tempo que nós vivemos Na eternidade nós continuaremos A, a é essa, conhecer a Deus assim, É a eternidade adentro Então se é eternidade adentro Você não precisa ter pressa Isso aí. Mas você também não precisa ser uma lesma <risos> Isso é muito importante <risos> Hashtag fica a dica é. Nós precisamos ser constantes Dentro das suas condições, se você consegue dispor de 40 minutos por dia, hoje, Sim. faça isso. Sim. Não, não tire menos. Tire 40. Se você puder acordar mais cedo, antes de ir pro trabalho, ou dormir um pouco mais tarde, também faça isso. Isso é uma
1: parada muito legal, Rodrigo, porque a gente para para pensar em um relacionamento. Homem e mulher, cara, você vai dormir mais tarde para poder conversar. Ou você acorda mais cedo para mandar um e-mail, para mandar uma mensagem, para trocar uma ideia, porque você entende a importância daquilo. Então, se você, se a gente entender a importância de ter essa comunhão com Deus a partir da Bíblia, cara, da leitura bíblica, caraca, é fantástico. Você não não vai ser um peso, eu... mas você vai ser prazeroso acordar cedo, vai ser prazeroso e dormir mais tarde.
0: Aí é que eu quero tirar um ponto contigo dessa observação, né? Porque é aí que entra a diferença da Bíblia para qualquer outro livro. Pela Bíblia ser a palavra de Deus, esse livro, ele é vivo. Ele produz vida. Isso. Ele desperta em nós desejo. Então, Seja num relacionamento de marido e mulher, de namorado e namorada, noivo, de amigos que são muito próximos, que conversam diariamente, você está sempre mandando mensagens, não importa a hora, porque você Isso. tem prazer em estar com aquela Isso. pessoa. A presença dela é importante para você. Como é que nós podemos medir o valor que damos a Deus? Pela comunhão que nós temos com Ele, pelo tempo que nós dedicamos a Ele. O valor que nós damos a Deus é medido pelo quanto nós passamos com Ele o nosso dia, se a Palavra de Deus ainda não está despertando essa paixão, essa chama, essa fome, ore por isso. Isso é muito importante também. Boa. A leitura da Palavra de Deus não pode vir desacompanhada de oração. Nossa vida de leitura tem que andar juntinho com a nossa vida de oração, porque senão nós seremos muito teóricos e pouco fervorosos. Nós saberemos muito das doutrinas bíblicas e seremos muito frios ao falar delas. Precisa haver paixão, precisa haver fogo no nosso coração. É isso que nós devemos buscar todos os dias. Porque não tem como falar da importância da leitura da palavra de Deus e não falar de oração. Porque a própria palavra de Deus vai te incentivar a orar. Cristo, sim, tinha uma vida de oração. Cristo orava o tempo inteiro. Você vai ver Cristo orando para selecionar os 12. Você vai ver Cristo num período em que ele estava muito é, ativo, sempre tirando... Tempos para lugares isolados para ter um momento de oração. Exatamente. Você vai ver Cristo orando para se livrar da tentação de abrir mão do cálice da ira de Deus no Gethsemane. Exatamente. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas quem tem uma vida de oração e comunhão com Deus sempre vai terminar a frase tudo. não faça como eu quero, mas sim faça-se a tua vontade. vontade. Então Cristo era um, era um homem de oração. Por que, é que nós não vamos ser? Cristo era um homem da palavra de Deus. Cristo ia com frequência na sinagoga porque ele era judeu, ele fazia parte daquele contexto. Cristo estava sempre lendo a palavra de Deus. Cristo estava sempre citando a palavra de Deus. Cristo estava sempre falando daquilo que era comum a ele. Isso é que é muito importante também. Não é simplesmente você gravar um monte de textos. Uma mente renovada não é uma mente que grava um monte de versículos, ainda que isso possa ser muito importante para a memorização. Uma mente transformada pela palavra de Deus é uma mente que consegue pensar biblicamente qualquer assunto. Isso é diferente de você guardar muitos textos. Uau. Tem uma diferença aí. E cada um tem o seu valor. Mas ter uma mente transformada é você conseguir pensar biblicamente. É você ter uma cosmovisão. É você ter uma visão de vida moldada pelo pensamento da palavra ela não... já está na sua veia então qualquer informação que chega passa por, ele, passa por ela é aquela ideia do homem que estuda o dólar verdadeiro a sua vida toda do doleiro do né ele não se preocupa com o falso porque ele já conhece tão bem o verdadeiro que quando chega uma nota falsa na sua mão ele simplesmente joga fora se nós conhecermos bem essa palavra se nós mergulharmos nela mesmo sem nenhum medo cara estudar a palavra de Deus só vai fazer bem a nossa alma, só vai fazer bem Sim. ao nosso relacionamento com Deus. Nós não podemos ter medo de passar horas, se nós tivermos tempo para isso, com certeza. lendo, meditando, fazendo anotações. Isso é muito importante para para que a palavra de Deus ela fique no nosso coração. Isso é uma dica prática, né? Você não somente ler, mas você ter sempre um caderninho, você fazer anotações daquilo que Deus falou com você naquele texto daquilo que você conseguiu compreender do capítulo que você está lendo isso ajuda a você meditar depois porque isso mostra de maneira prática a atenção que você está dando e lembrando que meditar
1: não é como a meditação do mundo, a meditação do mundo te leva a esvaziar a sua mente a meditação bíblica te leva a encher a isso sua aí, mente é da palavra de Deus isso, aí. <risos> isso é o processo
0: inverso isso é interessante porque ah, ah, quando nós fazemos anotações e pensamos sobre essas anotações dentro daquele capítulo que nós lemos e tal, isso mostra algo muito importante do nosso coração para o Senhor, que nós estamos interessados no que Ele está falando. Porque nós podemos ser capazes de fazer um devocional de leitura de oito capítulos e não guardarmos nada daquilo. Por quê? Nós não estamos lendo um jornal. De, vida devocional não pode ser uma vida de bater cartão. Eu vou bater a cota dos meus três capítulos hoje, dos meus cinco. Não, precisa ir, a, ir além disso. Eu preciso ler, eu preciso pensar, eu preciso ter outras Bíblias para comparar a versão. Todas essas coisas que são técnicas elas fazem parte da nossa devoção. Sim. Isso demonstra interesse pelas coisas de Deus. Quando você tem interesse por algo, você se aprofunda naquilo. Você se dedica. Você se dedica, você busca recursos, você compra livros para entender o assunto. Na vida com Deus é a mesma coisa. Se a tua Bíblia está cheia de poeira constantemente, isso é sinal de que a tua vida com Deus também está assim, empoeirada, sem vida. E muitas das vezes nós estamos congregando, até servindo na casa de Deus... Sem comunhão com o Deus da casa E
1: até mesmo na, na leitura ou, Voltando no ponto que você pontuou Sobre a,
0: a oração
1: tem, aí Corre esse risco também De só ser o cara da informação Sim. Mas aquilo não se tornou vida em você Sim. Não só no você saber Aquele conseguir transpassar com vida Com verdade Mas até mesmo você, só tenha, você só reteve a informação para discutir só reteve a informação Sim. pra dizer que sabe Aí começa a entrar uma soberba, uma altivez Que é totalmente divergente da, Do propósito que deveria ser é, alcançado Cara, isso é muito incrível E de verdade, gente Precisamos levar a sério a nossa vida De leitura da palavra A nossa vida de oração A nossa vida de devoção a Deus perfeito Porque é algo que hoje Nós ouvimos muito, nós estamos com muito conhecimento né? Tem conhecimento pra tudo Mas nós estamos muito... Agarrados no fast food. É mais fácil eu ir abrir um vídeo no YouTube que tem um pastor que vai fazer. que, vai fazer um, que tem uma oratória boa. que vai fazer uma aplicação incrível. que vai trazer uma. Um, vai esmiuçar o texto. do que eu pegar a minha Bíblia, entrar no meu quarto. fechar a porta. praticar Mateus 6,6. e ali, Senhor, me ensina. fala comigo. Você não vai inventar a roda, né? É isso que a gente tá falando. mas você ter esse relacionamento. Nós não podemos voltar a, como o Êxodo. Moisés, vai lá, fala você Sim, com Deus, depois você traz certeza. pra mim o que, é que Deus falou contigo lá. Sim. O que, é que Deus queria falar comigo. Hoje
0: todos temos acesso ao Pai. Nós, não, nós não precisamos de sacerdotes humanos. Nós já temos o nosso sumo. Ele já nos religou ao Pai. A porta está aberta. Esse ponto que você tocou ele é muito importante pra essa questão da própria Bíblia mesmo. Porque... Uh, a oração, ela entra aí como um tipo de remédio para o nosso coração, que é tendencioso à soberba, à altivez, à arrogância. Nós podemos estar lendo a palavra de Deus, tendo um entendimento correto do texto, entendendo aquilo que Deus está falando ali, entendendo qual era o propósito do autor daquele livro mas com a motivação errada no nosso coração e aí nós vamos afastar as pessoas nós vamos nos portar com arrogância nós não vamos compartilhar o conhecimento para edificar mas para é, se amostrar né? para se vangloriar Sim. para trazer discípulos para si, todos nós corremos esse risco porque se a oração não caminhar junto com a leitura nós vamos ser pessoas orgulhosas nós vamos ser pessoas soberbas, nós vamos ser pessoas altivas, com capa muitas as vezes de humildade. A oração entra na nossa vida de leitura como um remédio, porque nós sabemos que a nossa oração ela não muda a Deus. Uhum. Muito pelo contrário, por meio da oração, Deus vai moldando o nosso coração. E a partir do momento que nós criamos essa interação de leitura e oração, nós ao invés de nos tornarmos soberbos, quem lê e ora se torna humilde. Porque quem tem comunhão com a palavra de Deus vai se aproximando de Deus. E está aprendendo com o próprio que disse, aprendei de mim que sou manso e humilde. <risos> e se eu estou me aproximando de Deus, era algo que os antigos falavam muito. Né? É... Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós temos uma visão correta de nós mesmos. Em que sentido? Quanto mais nós nos aproximamos desse Deus que é perfeito, que é santo, que é justo, que é bom, é biblicamente mais ou menos o exemplo do profeta Isaías. Ele já estava em exercício nos cinco primeiros capítulos. De no sexto, quando ele tem uma visão gloriosa da santidade de Deus, qual é a primeira coisa que ele fala? Ai de mim, mim, porque sou homem de lábios de impuros. Deus. Isso também nos ensina algo muito importante, então, que a nossa vida de comunhão com a palavra de Deus também é uma vida de é, um esquadrinhar de Deus no nosso próprio coração, de nos mostrar nossa maldade, nossa ruindade, nossa, nossos pecados, não escondidos, mas que escondemos dos outros. É uma forma de Deus lançar luz sobre as trevas do nosso coração. Então, quanto mais próximos de Deus, através da palavra, nós é, nos tornamos, mais uma imagem é, correta sobre nós nós iremos ter. Não simplesmente com relação à nossa vida de filhos de Deus, mas da nossa naturezazinha. Uhum. Da nossa natureza. Nós não vamos nos achar bon, bonzinhos. Quanto mais próximo de Deus, nós vamos ter nojo de nós mesmos. Nós vamos falar igualzinho o profeta Isaías. Ai de mim, porque eu sou alguém de lábios impuros, de mente impura. Consciência de pecado não vem somente através do conhecimento da palavra de Deus. Vem também de uma proximidade do Deus da palavra. Quanto mais próximo da santidade Isso, de Deus, mais é. a minha sujeira fica exposta. Consequentemente, aí você entende o porquê que muitas pessoas... Preferem viver uma vida superficial com Deus. Porque elas também querem viver em paz com suas vontades. Com suas vontades pecaminosas. Porque para ela...
1: se aproximar mais, você precisa entrar no processo de santificação que a cada dia mais é sim, crescente sim, na perfeito. sua
0: vida. E se você ama a Deus, você vai desejar isso. Ainda que seja doloroso para você. Sim. Porque Isaías não correu. Qual foi o resultado imediato da purificação? Bateu continência para o capitão e falou, eis-me aqui. Isaías, você vai ter um ministério de sucesso. É isso que Deus disse? ali Não. Deus disse, ok, só que ninguém vai te ouvir, tá? suave. <risos> <Isso eu acho. risos> Isaías passou o seu ministério inteiro e ninguém o ouviu. Intimidade com Deus e com Deus da palavra não tem a ver com sucesso na vida. Não tem a ver com sucesso ministerial. Isso é algo que cabe à soberania de Deus. Uau! Se a nossa intimidade com a palavra de Deus e com o Deus da palavra não produz em nós essa disponibilidade de serviço, não é de Deus que nós estamos nos aproximando. Meu Deus! Porque isso é algo natural. É aquilo que nós comentamos agora há pouco. O processo é: estou mergulhando na palavra de Deus, estou conhecendo o Deus da palavra, ele é poderoso, ele é maravilhoso, ele habita em mim. Ele me ama, Ele cuida de mim ele, ele vigia os meus passos Ele sabe tudo sobre mim Mesmo assim ainda continua comigo Porque isso é muito importante também né? Ele sabe tudo sobre nós Mesmo assim ainda não nos mata né? Muito <risos> pelo contrário ele estende a sua misericórdia diariamente sobre nós, graças a Cristo de Jesus. Está lá falando, Vacilão, embora. É, ele cuida de nós. Então, quanto mais nós mergulhamos em Deus, inevitavelmente nós vamos nos envolver com aquilo que interessa a ele. Por Uau. isso que eu falo: se o nosso serviço não flui da nossa comunhão com Deus, nós vamos estar iguais àqueles interesseiros de Mateus 7. Que João vai. Que Jesus vai dizer que eles. Vão chegar naquele grande dia e vão falar Eu curei, eu libertei, eu profetizei em teu nome E Deus vai falar Que não conhece nenhum deles Você entende que aqui a intimidade está completamente ligada ao serviço? Isso Se eu não conheço o Deus a quem eu sirvo por meio da palavra Eu posso estar na igreja fazendo a obra do Deus da palavra Não para o Deus da palavra Para um Deus que eu criei e que no eu fim. acho
1: que é o Deus da Palavra, porque eu não sei quem é de fato esse Deus Então, da se eu
0: quiser conhecer a Deus, eu preciso meditar na Palavra. Eu preciso me, me envolver com esse livro, independente do gosto por leitura ou não. Porque eu volto a dizer, tem uma coisa que a Palavra de Deus, nisso ela é singular. Quanto mais você a ler, mais o espírito da Palavra... Vai despertando fome e sede no nosso coração. Isso é muito importante. cara
1: Porque o é, é que a gente fala né de mais fome e mais sede, é isso que vai dando. É uma fonte inesgotável que sempre vai ter. Deus não é isso, é... isso é muito incrível. Deus não é um ser finito, onde tem início e fim. Não é um ser infinito, onde teve um início e não tem um fim. Mas ele é um ser eterno, onde não tem início e não tem fim. Ele sempre foi, desde sempre, desde a eternidade Então sempre vai haver algo novo de Deus Sempre vai haver algo novo que você pode sempre aprender Sempre tem você... algo mais Sempre tem algo mais Sempre tem águas mais profundas para você mergulhar isso. Mas o que vai te levar a isso é começar Hoje a gente pode olhar pessoas que estão, sei lá No milésimo passo delas nessa caminhada cristã Que estão vivendo coisas incríveis E que nós olhamos, cara, eu nunca vou viver Mas cara, teve um dia que ela decidiu dar o primeiro passo tudo E tem esse começo. primeiro passo constante Um passo de cada vez. 5, 10, 15, 20, 30, 40, dentro da sua capacidade, como o Rodrigo bem disse aqui. Cara, daqui a pouco a gente tá vivendo e as pessoas olham de fora pra esses caras e falam assim... Cara, que você tá vivendo incrível e tal. Mas eles olham e falam... É nada. É tão pequeno. Pobre de mim. Pois é, é tão pequeno. Porque, cara, sempre vai existir mais. E nós queremos muito te incentivar e motivar a querer ter mais uma vida, cara, com a palavra de Deus. A não só estar pegar a sua Bíblia num culto, misericórdia, cara, que é isso. Mas realmente abrir a sua Bíblia na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, porque você não vai ficar dependente de um culto para para cultuar a Deus, dependente de uma de ter uma programação para você se relacionar com Deus, porque é aquilo. Eu sei lá, tô aqui, tô com o Rodrigo. Mas um relacionamento de intimidade, nós não temos quando com, estamos com outras pessoas. Nós não contamos segredos, assuntos íntimos, quando estamos cercados de muita gente. Segredos, cara, são sussurrados, não são gritados. Sim. Intimidade, Deus não vai liberar sua intimidade para qualquer um. Salmo, é, Salmos 25, 14. São para aqueles que o Tem. temem. O Rodrigo falou, cara, é um princípio. Mas como que eu, 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 eu gero esse temor? Cara, buscando em Deus se relacionando com a palavra de Deus, entendendo quem ele é, tanto o Senhor como o Pai. Então eu, eu honro ele, eu amo tanto. Temor não é ter medo, cara. é você amar tanto ele que você não quer entristecê-lo, que você não quer sair da rota, você não quer desviar do caminho. Então isso vai gerar o quê? O temor do Senhor. Provérbios. É o princípio da sabedoria. Então vai te, te encher de sabedoria para lidar com os segredos e a intimidade que o Senhor vai revelar a você. Perfeito. Cara, nós precisamos desse entendimento E Rodrigo, se você puder, mano Agora, né, pra gente já entrando no finalzinho Dá uma dica, ou três pontos, cinco pontos, quantos pontos você quiser <risos> Mas uma dica prática, pô, eu me identifiquei eu preciso Eu preciso começar a desenvolver
0: isso Qual a melhor forma de eu fazer isso? Eu tava pensando nisso como uma forma de encorajamento, sabe? É... Eu já fui uma pessoa que tive dificuldades de leitura de inconstância, até mesmo já estando atuante na vida cristã, né? Então a dica que eu dou é comece reservando um horário do seu dia, faça daquilo o seu compromisso, reserve um horário, um local, tenha sua Bíblia ou suas Bíblias, é, tenha um caderninho ali do lado, papel. Uh, caneta, lápis borracha comece com oração isso importante. é muito importante porque na nossa natureza nós não queremos ler a nossa natureza caída ela não quer ter contato com nada que seja de Deus então se o nosso coração ele amolece na oração eu não posso ter uma vida de leitura sem antes orar ore, comece orando e pedindo para que o Espírito Santo fale contigo para que ele abra sua mente para que ele te ajude a você se concentrar, porque talvez você pode ser um daqueles tipos de pessoa que perde a concentração fácil. Uhum. Então, o Espírito Santo auxilia, ele ajuda. Então, comece orando. Peça para que ele te ajude, para que ele te ajude a você entender o que você está lendo. Isso é muito importante. Depois, na leitura prática, é importante que você tenha um plano devocional. Nós temos vários pela internet, Sim. né? Você pode começar pelo antigo, pelo novo. Isso não é uma regra, né? Uh, tem muitas pessoas que indicam os evangelhos porque eles falam exatamente sobre a vida ministerial de Cristo, né? E pode ser uma boa para você começar mesmo. Mas na prática, faça isso. Reserve um horário, reserve um local. Seja fiel a isso. Isso mostra para Deus dedicação, interesse nas nossas atitudes. Né? Ah, se você é uma pessoa que não consegue ler por muito tempo ainda leia um capítulo pense naquele capítulo faça anotações sobre o que você entendeu naquele capítulo Legal. e durante o dia pegue aquela folhinha de novo, se você fizer isso é claro no início do dia né? durante o dia pegue releia peça para que o Espírito Santo te ajude a praticar aquilo ali que você aprendeu porque se tem uma coisa que é muito clara, é tudo aquilo que nós lemos na Palavra de Deus é, pode se desenvolver numa prática. Então, pense sempre na Palavra de Deus como um manual de, de fé e prática. Ou seja, algo que eu conheço e que preciso desenvolver na minha vida. Então, separe um lugar, separe um horário... Tranque a porta do seu quarto, desliga a internet se for necessário. Isso é muito importante também. É, nada de fazer o devocional no celular. Isso é muito importante. Tem a Bíblia de papel. Por quê? Você pode até usar o modo avião, mas talvez antes de usar o modo avião você vai perder 5, 10 minutinhos olhando quem te mandou as últimas mensagens no WhatsApp, no Instagram. Você pode achar isso a coisa mais boba possível, mas pense que você está num momento onde você vai encher a sua mente com verdades da Palavra de Deus. Então você precisa esvaziar.
1: Uhum.
0: A oração vai te ajudar a isso, mas você não pode fazer isso enchendo a sua mente das últimas zapiadas, da, é, é, das últimas visualizações no Instagram, no Facebook. Então... Minha orientação pessoal é faça com uma bíblia de papel, a moda antiga, isso é muito importante. Use o celular sempre no modo avião, se você usa o bloco de notas nele e tal, mas nunca para ler a bíblia no seu devocional com o celular, isso pode atrapalhar. A questão das anotações é fundamental para você lembrar aquilo que Deus falou com você. Comece com um capítulo, porque é como nós falamos aqui, você não deve se Preocupar inicialmente com o time, com o tempo de duração. Uhum. Isso vai ser algo que vai ser desenvolvido por você. Tô. Você também não precisa se limitar a um tempo. Ah, eu quero dedicar 15, uma hora. Vá fazendo, porque a palavra de Deus é como Cristo disse que ele é um rio de águas vivas que vai jorrando sempre. Então. Quanto maior for o nosso contato com a palavra de Deus, mais contato com ela nós iremos querer. Isso. E para encerrar, lembre do conselho que Deus deu a Josué. Josué capítulo 1, versículo 8. Não deixe de falar das palavras do livro dessa lei. Na continuidade do versículo, Deus vai dar o segredo de como isso pode ser desenvolvido. Estude, medite dia e noite. Não é simplesmente manhã e noite é durante o dia no decorrer do dia tenha sempre contato com algum versículo com algo que fala da palavra de deus para que isso esteja na sua mente então aquilo que você fizer no seu devocional por isso que eu dei essa dica de que é importante você anotar em algum lugar colocar um bloco de notas no celular se você vai para o trabalho se você vai para qualquer lugar, para você estar sempre lembrando daquilo que Deus falou contigo. E isso inevitavelmente vai despertar em você paixão, amor por Deus, desejo de conhecê-lo cada vez mais, porque esse é o poder que a leitura da palavra de Deus traz. Mais fome e mais sede. Beleza?
1: Uau! Incrível, mano. Obrigado. Obrigado aí por ter aceitado esse convite. De nada. Está aí com a Prazer, gente. Meu. Isso é incrível, mano. A gente vai marcar uns outros, alguns outros, né? Já falei com ele já, cara. Fica tá Eu sei que nos discuto e A gente já vai marcar alguns aí. Assuntos é. polêmicos.
0: <risos> Para a edificação, tá, é, gente? Calma, tá calma. É.
1: Mas o Rodrigão é benção. Cara, de verdade, obrigado. Que Deus continue te abençoando. Amém. É uma honra servir a Cristo do seu lado, ter você nesse corpo. Amém. Muito incrível. Galera, tamo junto. Cara, espero que tenha sido um um episódio que tenha te abençoado, tenha te edificado, e que você não pegue só as informações que foram liberadas e abrace elas aqui como, ah, mais um conteúdo, mas que você possa realmente viver, colocar em prática tudo que foi dito, os conselhos que foram dados, e o maior beneficiado disso tudo, cara, será você mesmo, é você que irá desfrutar de tudo aquilo, cara, que o Senhor deseja fazer, que irá cooperar com Ele na obra que Ele já está fazendo. Amém. Sabe? Então, que você possa praticar, dê valor à leitura da palavra, dê valor à vida de oração, porque nós iremos crescer em devoção, em filiação, em serviço ao Senhor. Amém? amém. Que Deus possa te abençoar. Tamo junto. Até o próximo. Até. É isso aí,
0: galera. Deus abençoe a todos. Tamo junto.